0: Cara, Marcelo Cali?
1: Eu espero que não, porque é ele que grava essa parada
0: Não tá, não
1: <risos> Fudeu
2: Se vocês recuperarem pelo menos os 15 minutos iniciais
1: É o que a gente tá falando É, é o que a gente falou
2: Olá, amigos vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever!
3: Podcast oh. para começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre o filme desse pequeno grande herói, que é o Homem-Formiga, junto com a sua grande auxiliar, que é a Vespa. Parceiro, enfim, no filme eles querem usar vários nomes. É, e a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Marcelo Soares. Para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura. E esse
1: filme vai ser a alegria dos, dos redatores da Globo quando for para a sessão da tarde, né? O que dá para fazer de trocadilho, né? Os maiores, melhores heróis. Tamanho não é documento, coisas do tipo.
3: O senhor Tiago Mota, o doende amarelo. Ah, esse eu assisti,
0: molecada. Esse agora eu vou conseguir comentar. E eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Tem muito trocadilho, que o filme é bem, bem engraçadalho mesmo, né? Vamos aí.
3: E diretamente lá do MDM, dos melhores do mundo, o seu réu. Oi,
2: oh, e aí, galera, beleza? Só dizer que eu vi a versão dublada, porque eu fui com o sobrinho. Tem uma parte em que o Michael Douglas ele fala: Eu nunca mais eu vou dormir.
1: Ah, sério. Sério, verdade? Aí depois
2: entra o, o
3: funk, né? Entra Porra,
1: mas no primeiro o Luiz fala assim, ó, cara, não sei o que, na maciota, eles estão botando todos os funk, velho. Versão distinto,
3: dublada, mas não me tocava disso, não. Não conhecia é, a música. Pouca gente percebeu o Nunca Mais Vou Dormir. Pois é, e a gente vai falar desse filme aí, eu queria inicialmente que vocês dessem uma, assim, falar do filme mesmo, quais as expectativas que vocês tinham depois de ver o primeiro filme para um segundo, né, porque as minhas mesmo eram só de repetição, tipo, né, ser a mesma coisa, só que com outra, outra escala, né, sem trocadilhas, <risos> com outra escala. Puta que pariu, vai
1: ser difícil, né? Porra, eu gosto do primeiro filme, uma comediazinha legal, assim, quando a gente fala é um filme de sessão da tarde, parece que o cara tá falando que é um demérito, é um filme de sessão da tarde, é massa e tal, e eu não tava esperando, meu Deus, vai ser um filme fodástico mesmo, porque, porra, é meio covardia estrear depois de Pantera Negra e Guerra Infinita, né, cara, então eu fui meio pensando, ah, vai ser outra comediazinha roubinha, divertida, e foi isso aí que foi mesmo. Né?
0: Ah, cara, eu saí do cinema com a sensação que o filme não tem peso algum, assim, no universo da Marvel, a não ser pelo, pela última cena, pós crédito, créditos, assim, né? É um filme água com açúcar mesmo, mas ele é um filme que não faz muita diferença pra mim. Não encaixa, assim, na linha cronológica dos filmes da Marvel. Ele é um filme leve, assim, ele é totalmente independente daquilo, a não ser por essa cena final. Mas é um filme de ação... Sessão da tarde mesmo, acho que não tem outra... Mas tem assim, outro lado também
1: que a gente tá mal acostumado pra caralho com esse negócio. Não, não faz parte da cronologia. Tá, ah, mas não assim, tá? Porque... Né, Depende do filme,
0: né, cara? Sim, mas é que a Marvel colocou isso na gente, né?
2: É. É uma cronologia meio miguelada, assim, né? Se a gente for ver... É. Os, filmes, os filmes, tipo assim... Eles, no máximo, se ligam ali, né? Com uma ceninha ou outra, né? Mas, do, de modo geral, assim, eu acho os filmes bem independentes um do outro, assim, né?
0: Sim, quem nunca acompanhou a história toda consegue ter um, um plano geral, assim. Se tiver é. dois ques assim, consegue.
2: No, no cinema mesmo eu vi muita gente boiando na cena final. Provavelmente muita gente que nem, nem viu, né? Nem assistiu ah, sim. Guerra Infinita. Guerra Infinita. E, tipo, assim, sim. Não, não entendeu porra nenhuma daquela cena pós créditos uhum. Eu acho maneiro
1: isso, que a ligação cena a cena pós-crédito, tá ligado? Tem uma galera que fala, ah, mas pra ver o filme da Marvel tem que ver todos e não sei o quê. Cara, é o que tu falou, Hel. Os filmes, eles têm uma grande dependência um pro outro, que vai ligar uma ceninha aqui, uma ceninha lá e normalmente é a cena pós-crédito, né? Mas Que é o que faz a, a costura, mas ele é bem independente, cara, se tu Pô, qualquer pessoa Mas... que não tenha assistido nada vai assistir esse filme e vai entender pô, tudo, né? Tem que ter assistido o primeiro também. também foi não assistir a... a continuação e não ver o primeiro é vacilo.
0: Mas sabe qual, qual foi o pulo do gato? Pelo menos foi comigo, porque eu li uma crítica de um dos diretores, não lembro quem, quem foi agora, que falou que o filme se passava durante, antes e depois da Guerra Infinita.
3: Puta cascata, mano. É, durante então... não, não, não é, né, porque tá é uma cena pós Essa cena pós é legal, mas ao mesmo tempo é uma sacanagem, porque assim, ela não é o filme, né? O filme fecha e logo depois você tem uma cena que aí não fecha de fato o filme, e aí se você quiser esquecer ela pra poder aceitar o filme completo, não sei o que, é, é, às, vezes, às vezes é meio ruinzinho nesse sentido. Provavelmente...
2: Que aconteceu ali entre ele, as perseguições toda, era enquanto tava rolando o quebra-pau lá, e a, e a procura lá do Thanos, e aquelas coisas, né? Porque mas, só no é, final tipo que a gente que... viu
0: o desconto. Eu deduzi né? que o filme passaria, tipo, instantes antes do, do Guerra Infinita por causa dessa cena, porque tirar essa cena não tem momento algum que fala é, que de então, alguma.
2: Isso que eu tô falando, tipo, o diretor falou, é isso, quer dizer, quando tava rolando esse filme do Homem-Formiga, a Guerra Infinita aconteceu, né? Tinha
0: mas isso aí você pode botar pra qualquer outro filme.
1: No Guerra Infinita eles falam, pô... Eu... O Homem-Formiga tá lá em prisão domiciliar, não sei o que, tá parecendo político brasileiro, né? Tá lá em prisão domiciliar.
0: Prende e solta, prende solta.
1: E no filme do Homem-Formiga, ele fala que falta, tipo, três dias pra ele sair da prisão domiciliar. Então, cara, foi durante, né? Teoricamente.
2: Sim. O antes que ele fala, provavelmente era a cena do flashback. <risos> o, Michael <risos> aparece o, o
1: Michael Douglas novinho.
2: É.
3: <risos> Agora sim, o pessoal tava elogiando, tão elogiando bastante esse rejuvenescimento do Michael Douglas, mas pelo menos naquela cena. Ele não fala, né? Porque a voz é off, né? Não é da cena em si, do personagem, né? Que já é um diferencial mais fácil, eu acho, até do que você fazer com o personagem falando.
1: Uma foda que ele, ele tava de barba, né, cara A gente sabe que tirar o bigode da cara de uma pessoa é uma coisa que, É muito difícil
2: <risos> É, mas eu acho meio foda, assim, as pessoas Fazerem aquele nível de comparação, né Entre, sei lá, uma ceninha ali De três minutos, né, cara E renderizar um filme inteiro, né Ah, do.
1: Um filme inteiro com o Superman do... Como é que é o nome daquele programa? Que bizarro Do LazyTown, Superman do LazyTown É,
2: pois é <risos>
3: É, falam que o, o Samuel Jackson no próximo da Capitã Marvel vai estar tá boa parte do filme assim, né? É renderizado aí um rejuvenescimento nele. É, tá... Mas eu
1: não precisa, Samuel mas... Jackson não envelhece, ele tá com a mesma cara de quando ele nas fez
3: fotos o,
2: de o ladrão. Nas fotos de bastidores que eu vi do filme, ele tá só de, com cabelo e com, com olho, né? Você botar <risos> cabelo no Samuel Jackson, né? Já, já deixa ele já mais novo, né, cara?
1: Ele vai ficar parecendo do Pulp Fiction, cara, de boas.
2: <risos> vai mesmo.
3: <risos> é aquele,
2: que ele faz mais ou menos, né? O Nick Fury com cabelo naquele filme do Vin Diesel lá, o Triple X, não é? recrutar o Neymar? Porque antigamente ele também tinha o olho tudo fudido, né, igual o Nick Fury, naquele né, filme agora, não. Tá até com menos cicatriz na cara, o olho quase oh. normal também.
3: É, quem vai estar também é o Coulson, né, ele vai... o, o, o Coulson já é até mais problemático até pra fazer rejuvenescimento do que o, o Samuel Jackson.
1: Bota uma peruquete lá no marido da Ud Cristina e tá tudo certo.
2: Cara, esses dias eu tava revendo, tão passando na TV o... Eu... Homem de Ferro? É o Homem de Ferro 2. A cena lá em que o do Stark tá, tá fazendo o um novo elemento, tal, que o Colson vem lá e pergunta do escudo do Capitão América, né? Comparando ele com essa última temporada de Agentes, da S.H.I.E.L.D., ele envelheceu bastante. Ele tá bem mais careca, mais... Tá mais parrudinho, mais, mais esquisitinho, assim.
3: Envelheceu bem é, mal, realmente.
2: Porque como você fica vendo o cara o tempo todo, né? Você não percebe, assim, né? O envelhecimento dele, assim,
0: né? Ah, cara, pega uma foto nossa aí, três anos atrás, que você vai ver só. Tá... <risos>
1: Pega uma foto nossa daquele churrasco lá do Rio.
0: Puta, 2000 e 2007, Oito. sei lá. 10 anos. Pelo amor de Deus, eu tinha cabelo?
1: É, eu continuo tendo, ainda bem. Tu envelheceu tipo Coulson e envelheci tipo
2: Samuel Jackson, tá bom?
0: O ruim foi escutar que ele envelheceu mal, mas tudo bem.
2: Cara, depois de Guerra Infinita... O que, que esses caras não podem fazer num filme, né, pra, pra te surpreender, né, depois daquilo tudo? Mas eu tinha consciência, né, de que o Homem-Formiga não era um filme, assim, digamos, com aquela pretensão toda, né? Então eu tava, tava esperando mais ou menos o que o filme entregou mesmo, tipo, ah, uma, uma aventura meio comédia, né? Como foi o primeiro filme, divertido, né? Eu acho é legal quase uma hora do recreio, né? Não... É, é. Me remete não, muito àqueles filme... filmes de, de, de ação e aventura dos anos 80, assim, né, cara? Eu acho que meio que pararam de fazer esse tipo de filme, né? E eu acho legal que o, o Homem Formiga meio que, que retoma isso, né, cara? O, o, os filmes que, de, de, de ação que a gente tava, tava vendo, cara, todos esses mega blockbuster cheios de efeito especial e não sei o quê, né? Mas...
3: Muito a sério,
2: né? É, o mundo não, vai e... acabar, toda a vida do mundo vai acabar. É. E, ou então esse tipo lixo, assim, tipo Veloz e Furioso, né, que, que é um filme sei lá, cara, eu acho que quando ele abraça a galhofa, assim, fica até divertido, né, cara, você ver e falar e, e, e rir daquelas impossibilidades todas, né. Porque esses dois últimos do Veloz e Furioso fizeram isso, isso bem, assim, né, de pirar, assim, né, Tipo, ó, oh, galera, não leve a Eles sério. De
0: é, é, é é. ligar,
1: é. ligar o foda-se
0: mesmo, né? É, é. É. É.
2: tipo o segundo Mercenário lá do Stahony, que foi assim também, né, cara? Foi um filme, tipo, ó, oh, galera, um bando de velho aqui se divertindo, né? <risos> <risos> não esperem nada,
1: nada muito. bando de velho se, entup se entupindo de torcilax pra conseguir fazer as ações. <risos>
2: o que eu achava legal também foi que o, o, os trailers não, não deixavam muito claro pra gente a, a história do filme, né, cara? A gente não sabia exatamente o que, ia, o que ia acontecer, né? A gente sabia dos personagens, viu cenas de ação, mas não dava meio pra tentar saber o que que era exatamente que ia acontecer no filme. Porra, é um roteiro basicaço, simples pra caralho, né? Tipo, você resume aquele roteiro em, sei lá, acho que dois parágrafos. E eles encheram de reviravolta, né, cara, de vai, vem, vai, rouba, desrouba, outra pessoa pega, aí consegue, recupera, perde, né, e fica dessa putaria o filme todo, né, cara, tipo, <risos> se, se baseia muito nisso, né, nas reviravoltas e em
3: cenas de ação e comédia, né. Agora eu tenho que dizer que quando eu já tava na terceira, quarta reviravolta de alguém pegar um negócio e meu amigo, já tô cansado, para com isso, <risos>
1: É, é aqueles um desenhos rico, da Pixar, um cara, que tem... É tipo... <risos> o Papalego e Coyote. É. <risos> é o
2: agora,
1: esquilinho agora... atrás da nós, cara, do Era do Gelo.
2: Agora, uma das coisas que eu não gostei um pouco do filme, assim, eu achei, tipo, assim, que e, e, esse clima descompromissado é legal, mas eu acho que quando ele é descompromissa demais, me, me tira um pouco do filme, sabe? Você põe um peso dramático, né? Porra, o cara... Tá 30 anos a mulher dele perdida, cara Tipo, caralho, Coitado né Coitada da cara?
1: Michelle Pfeiffer, tá desde Batman Retorno lá, perdida
2: no reino no... Pois <risos> é, comendo sabe lá o que Cocô de... <risos> Daqueles... <risos> Daqueles... A larva daquele... Tem um lance, né, dramático Pra caralho ali no meio, né Mas ao mesmo tempo, tipo assim, o filme se desprende Sabe, fica aquele, aquele clima Meio série do Flash, do CW não tem Nossa,
3: como... total Sim, total
2: <risos> eu, falo, eu falo que que é, tipo, quando o, o o vilão enfrenta o herói no meio do episódio e aí o vilão foge no meio da luta assim, né, e aí ninguém se preocupa em ir atrás do cara, né, tipo, né o cara tá fugindo e aí todo mundo, ah, e aí, beleza, não, tudo bem, vamos lá vamos voltar pro laboratório, vamos, é lá, 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 lá. tem um pouco disso no nome formiga né, umas cenas assim que, que sei lá, acho que eles se despreocupam demais das coisas, assim, né Achei meio é,
1: cara, tem fácil. umas cenas que elas, elas são só pra tentar fazer piada, tipo, quando eles vão no colégio da Cassie pra pegar o, o troféu, não tem importância nenhuma aquela cena, tá ligado, é só pra fazer a piadinha do Homem-Formiga ficar do tamanho de uma criança e eles fazerem piadinha disso, cara. Mas não tem nada ali, além disso.
2: Que ela liga pra ele no celular, que eles estão sendo interrogados lá pelo supostamente vilão do filme, ela fala do tênis, tipo, cara, pra que aquela cena, então? <risos> Só <risos> pra fazer piadinha.
0: <risos> Puta, mas aí eles acham que a Marvel chegou num nível de cara de pau tão grande que eles não tem medo de errar mais, cara.
1: Não, é do assim Eu acho que a Marvel ela tem. Ela meio que mirou fazer três tipos de filme Os filmes mais que são de ação mesmo, que normalmente é são os, os do Capitão América, né? Do Pantera Pararei. Negra tal. Os de comédia de ação, os do Homem de Ferro. É, o... O Thor e os que agora... é comédia. É, e o que é comédia é comédia. Eu acho que o Thor virou comédia comédia, cara. O Ragnarok é porra. Quase uma paródia do Puta filme do Thor. Pare. O Homem-Formiga tem isso, tipo, ele é muito mais voltado pra comédia do que pra ação. E daí isso que me deixou meio assim, porque eu acho que a comédia nesse ele funciona menos do que funciona no primeiro, cara. Não sei se é porque... Eles já fizeram as piadas com o negócio de ficar pequeno, tá ligado? Várias piadas que no primeiro eu ri pra caralho, nesse eu já fiquei... Sabe quando você dá aquela risadinha mais? Ah, <risos> pode crer. <risos>
0: Mas é a segunda vez que você vai no circo, é isso, cara. E não existiria um filme desse se não tivesse o Guardiões. Começou a parte mais... Mais galhofa, assim, né? Da, da Marvel com o, Mar o Guardiões, que foi um... Puta tiro certo, assim Isso Não, mas eu acho que ele perde muito cara. mais na
1: fonte do primeiro Homem de Ferro do que em Guardiões Com certeza Porque, Não, porque o humor, certeza. Dele, humor dele é menos nonsense que o de Guardiões, assim É mais comédia, tanto Porta que é muito que baseado no diálogo, né?
3: Pastelão é o sitcom, né, assim Guardiões já é outra pegada também
2: Eu vejo um pouco de semelhança, principalmente na interação entre os atores, assim, cara Até o, o Michael Douglas agora, ele ganhou uma, personagem, tipo, uma personalidade tipo o velho rabugento, né, tal, né os Sim. Amigos do Homem-Formiga também, né? Antes, né? Você tinha mais, mais destaque no, no, no Michael Penha, né? E agora tem os outros todos também, agora aparecem um pouco mais, né? Fazem. Eles um abriram
0: uma mais agência, legal. né? Muito bom.
2: É tipo, quando o seriado começa, tipo Big Bang Theory, começou, aí o personagem grenou, o bordão pegou. Aí lá pela terceira temporada, tipo assim, geralmente é o pior, né? Porque é, é quando os personagens estão no auge da caricatura assim, né, cara? Era uhum. tipo o Joey de Friends. Ele vai ficando cada vez mais burro, mais burro, chega uma hora que ele é tipo assim, né, um completo dev mental. É
1: exato, né? Eu acho que tem um no pouco no final de... da série ele virou um dev mental. Assim. <risos>
2: Eu acho que tem um pouco disso no, nesse Me Formiga, né? Tipo assim, eles vão exagerando o, o, as características do personagem. Michael Penha é mesmo, né, cara? Tipo, tem uma hora... Aquele diálogo que ele começa a ter com a Vespa dentro do carro, falando... Ah, legal, né? Pô, eu queria ter também um traje um tra super superpoderes. Ou oh, talvez não superpoderes, só um traje, não sei o quê. Tipo, ele, ele, né? ele já ultrapassou o limite da, daquela, lo daquela loucurinha que tinha antes, né, cara? Que era só um cara meio, meio esquisito, engraçado. Agora não, agora ele tá completamente surtado, assim, né, cara?
3: Uma cena dele que eu ri muito foi a do, do Souro da Verdade. Porque aí ele começa a falar rápido, né? E é falando rápido a, a edição, acompanhando essa rapidez da de fala dele. Aí isso ficou muito engraçado, assim. É, eu mas achei...
2: Isso rolou no primeiro filme, né, cara? Também, essa... sim, é já de uma repressão. Contou... É, dele contando a historinha e as pessoas falando com a voz dele, assim, né? Tipo, isso, interpretando é... a história dele.
0: É. Mano, inclusive eu sou muito a favor dele fazer um resumo de todo o universo da Marvel nesse patamar mas aí. Eles,
1: eles fizeram, tipo, <risos> tem, um, tem um videozinho de um minuto resumindo o filme anterior, assim. Pra gente, pra quem não tinha visto Tem nas interwebs
0: não, mas o... o cara resumiu tudo
1: o Dos 10 anos <risos> da Marvel O cara ia ser Exatamente. muito maneiro Exatamente
0: <risos> apanhado de tudo, resumindo tudo o que aconteceu. Essa é demais, Mas essa, essa
1: cena do soro da verdade é boa pra caralho mesmo. Ele vai despirocando e contando as coisas do outro filme, o cara, cara, amor, você precisa é voltar tanto. Não, mas eu preciso chegar lá. E ele vai contando tudo, né, cara, desde o primeiro filme. Parece a gente conversando aqui no Areva, que a gente vai conversando e se perde, né? Ele vai contando a história, vai pro outro lado. E, velho, o outro lá com o um cagaço da Baba Yaga, que, por causa muito da bom, tá, Fantasma, né? e quando ele está contando, ele conta onde é que ele tá, que ela aparece. Todo mundo toma um cagaço, cara, aquela cena é
3: muito boa, né? Apesar de eu saber que ela tava atrás, eu nunca imaginei assim, que ela ia aparecer ali. Podia ser me aparecido se eu tivesse pensado, né? Mas na hora eu não pensei. Quando ela apareceu ninguém até, pô. Estou na floresta,
1: caralho, todo mundo todo um e outro berra baba Yaga, baba
3: Yaga. Agora
2: é. o filme tem muito disso. Eu, eu não sei se deve ter rolado edição e trau... tal. Eu achei ele muito truncado, assim, sabe? Tipo, ele tá acontecendo uma coisa, de repente dá um corte seco e, e já tá, né? Parece que faltou uma seminha de ligação, alguma coisa assim. Ah. E, e a, uhum. a, a facilidade como eles se encontram, né, cara? Isso é, é, é muito estranho. Tipo, ah, a gente precisa do laboratório. Aí a fantasma fala, ok, eu vou lá buscar. E aí ela já aparece lá onde tá o laboratório. Né? <risos> <risos> tipo, se ela sabia o tempo todo que tava lá já, por que, que ela já não tinha pego antes, né? Umas coisas meio assim, né? O lance também da... da porra, o prédio na, na floresta, né? E aí, de repente, todo mundo tá lá e já encontraram o lugar, né? E essas coincidências, assim... Ok, eu sei que são necessárias pra fazer o filme andar com mais agilidade, né? Mas é, é, é o tipo de coisa que, tipo assim, quando você assiste o filme, você é, abstrai, você não percebe muito isso, mas depois, né, você começa a pensar sobre o filme, e fala: não, mas peraí, como, né, que... <risos> não,
1: mas até, até mesmo assistido o filme, cara, aquilo ali meio que te incomoda, mas tu não percebe que tá te incomodando, sabe? Você fala, caralho, tem alguma coisa estranha nesse filme, mas ok, tá... tá... Eu acho maneiro que eles vão jogando aquele prédio de um lado pro outro, cara, o Hank Pym deve ter atarrachado foda as coisas na parede, pra não... Cair tudo, né, cara? É,
2: eu comentei isso com a minha esposa. <risos> oh, como é que não. Quando eles vendo o ele não tá tudo revirado os móveis, tudo caído, tudo. Colado tô... aquela porra. <risos>
3: E essa coisa do prédio achei achei legal, bem, achei sacado, mas é como se a gente tava falando, né? Vai pulando de um pra outro e chega um momento que eu fiquei, rapaz, essas histórias estão muito inchadas, assim, tipo, você tem o FBI, FBI, você tem o mafioso atrás do negócio, você tem a fantasma, você tem o, o Scott e o resto do pessoal, assim, tipo, aí tem um momento que eu digo, gente, é muita coisa acontecendo. Peraí, vamos dar uma relaxada, vamos parar um pouquinho.
1: Aquelas comédias que tem um McGuffin um que todo mundo quer pegar e daí fica correndo todo mundo atrás da sim, mesma coisa. Sim, você sim, sabe sim. filme filme do Bingo? Cachorro cachorro bingo, que ele vai viajando o país inteiro, ele vai juntando gente que ele vai conhecendo, é uma coisa no final tá todo mundo correndo atrás do cachorro, é isso, cara.
2: Mas eu concordo que esse filme teve, eu achei que teve núcleos demais, assim, sabe, tipo o Mercador de Tecnologia, por exemplo, era uma figura que nem precisava para esse filme, né,
3: cara? Eu acho que ele precisava uhum. só estar naquele primeiro momento que ele aparece ali, porque era o um acordo, né? Porque ali quando a Fasma pega o um negócio, você já cria, vai para aquela história delas, deles dois, né? Não precisava do outro cara tá voltando. Isso ali foi só para criar aquela sequência do final ali dos carros e... É, e... para
1: ter a perseguição de, de Hot Wheels, né? É, aliás, o aliás, Homem-Formiga ensinou pro o Lanterna Verde como se faz propaganda de Hot Wheels do filme sem ficar ridículo.
0: Aquela maletinha
2: sensacional, né? Agora, uma coisa que, que eu tiro o chapéu desde o primeiro filme e esse segundo muito melhor agora, é que, porra, desde o noturno em X-Men 2 a gente não via, tipo assim, uma utilização tão boa dos poderes de um super-herói nas cenas ah. de ação, né, cara? Tipo, Verdade. A, principalmente a, a, a Vespa, né, que é uma personagem muito mais ágil que luta, né, combina né, artes marciais com diminuir e aumentar, né, porra, é muito legal cara, as cenas delas de ação. E
3: boa, né? Aí por cima ainda é, por boa é, eu é, não voava. A cena
1: do, do restaurante...
3: Sensacional.
1: A cena da perseguição, em que ela vai entrando nos carros, e dando porrada nos carros. Ela voa pra um carro e daí ela cresce, e dá porrada no cara e diminui de novo. Cara, é muito muito é, criativo. É assim, bem usado o poder dela.
3: É sem contar a dinâmica dos dois em si, né, nas cenas de ação. assim, Porque é muito complicado você fazer dois super-heróis com poderes distintos, apesar de parecidos, que fazem tem dinâmicas diferentes de ação, porque ele, ela é muito mais preparada para a luta do que ele. E funcionar, né? Assim, Não é, não é todo filme super herói que consegue isso.
2: Aliás, isso também é legal, né? Tipo assim, como ela é muito melhor que ele em tudo, né, cara? Ela sabe lutar, ela usa melhores poderes, ela é cientista, inteligente pra caralho, né? Acho engraçado quando eles estão conversando aqueles termos técnicos, né? E ele fica boiando, né? Tipo, boiando ah, foda. É.
1: <risos> eles estão conversando com o Bill Foster e ele vai explicando tudo pra ele. Ele fala assim, ó, só, só pra saber, vocês falam quântico no final de todas as frases, assim?
0: <risos> o Rachel Big, quando ele vira a antena do, do papo dos dois, né? Eu ri pra caramba ah, também, velho.
2: Mas, mas tipo assim, é uma piada recorrente A gente já tinha visto isso em outros filmes, assim, né, cara? Uhum. Em Ghost, né? Umas paradas assim, né? Meio, né? Uhum. Umas cenas parecidas Mas, mas mesmo assim, ficou engraçado Acho que porque eles preparam muito bem a cena Se eles mostram que o, o Michael Douglas não gosta dele, né? Tipo, fica aquela coisa, né? E aí vê os dois depois trocando carícias Porra, é muito engraçado, cara que... <risos>
0: Quando, Quando ele na do cara do
2: Michael Douglas <risos> E quando Pô. ele volta depois e vê que ele tá de mão dada, né? <risos> Não,
0: o mais engraçado é que a gente começou o podcast e falou Não, o filme é pastelão, é mais ou menos meio forçado Aí, Tá tudo se divertindo já porque as cenas do filme... <risos>
3: É, também tem que tem que salientar que o Paul Rudy ele tá muito solto né ele já tá ele já tá tranquilo no personagem para poder conseguir fazer isso né
1: então mas é o que o Hell falou a caricatura ia aumentando no primeiro ele não era um cientista agora ele tá um pateta né cara? Ele, tá, ele virou realmente <risos> o alívio cômico e a heroína a vespa né cara?
2: e no primeiro filme ele era até lembra que ele era todo cheio do, dos parkour né lembra ele era um ladrão assim que uh -huh. escala os lugares não sei o que né uh -huh. o, caixa o caixa
3: forte, é forte lá a tinha sido preso porque tinha sido feito um grande roubo, porque ele era foda no roubo e não sei o que. Esse aqui subiu tudo.
2: É, ele era tipo um ladrão, tipo o Vincent Cassel lá no Onze Homens e o um Segredo lá. Ele era o ladrão fodão,
3: é verdade. É coisa do Edgar Wright, né? Que ele gosta desse tipo de coisa. Tanto que o, o Baby Drive dele é baseado só nisso, né? De fazer roubos. O filme é de... tem uma pegada até um pouco melhor nesse sentido, porque ele teve todas essas tretas, né? Porque o primeiro teve, tinha um, um diretor, um roteirista, e depois ele saiu, tiveram que mudar e não sei o que, tal, 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 E nesse não, foi a mesma equipe desde 100. Sempre planejando tudo, então já deu uma facilidade de o filme ficar um pouco mais dinâmico em certas coisas.
2: Atenção, ouvinte de podcast! Temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
3: Ouviu o barulho dos aplausos. Respirou e o cheiro de tecido barato de sua roupa lhe incomodou, assim como a forte iluminação do picadeiro. As pernas balançavam sem controle. Pisou firme. Sabia que o mago do impossível não podia demonstrar medo. A cortina se fechou atrás dele e o público aplaudiu. As mãos de Juvenal dançavam no ar. O barulho de água sobressaiu-se aos aplausos. O cheiro de loção pós-barba se impregnou em seu nariz e os olhos reclamavam da luz forte do banheiro do seu apartamento. Ele fechou os olhos. Quando reabriu, o picadeiro de circo já não existia mais e na sua frente só via seu rosto refletido em um espelho. O maior espetáculo da Terra. Livro de Marcelo Soares. Compre em editorapenalux.com.br
1: É um vilão legal, não é? Aquela bosta daquele jaqueta amarela,
2: né,
3: cara? É, eu gostei bastante dela também.
2: Eu acho que esse filme, na verdade, não teve um vilão, né, cara? É, Porque não um eu... vilão, um adversário.
0: É... A motivação é... dela é bem diferente, né?
2: Sei lá, é meio estranho, Porque... sabe? Tipo, eu não comprei muito, assim. Primeiro, achei a atriz mais ou menos, assim. Não achei ela muito, muito boa no papel, não, né? Me. é. <risos> Eu gostei do que tu
1: falou, do lance do, do uso dos poderes. Eu achei maneiro o lance dela ser intangível tal, e a forma que, eles, ah, que ela lutava sim. também. É bacana. É o que tu falou, ela não é uma vilã. Então, ela, tu não fica torcendo contra, que nem normalmente você torce contra os vilões de filme. Né? Ou a favor, eventualmente, dependendo do índole. É, não sei.
2: Eu acho que talvez eles deveriam ter... Envolvido mais o, a Shield, ou a Hydra, no caso, né? Alguma coisa assim, né? Pra criar uma tensão maior, assim, né?
3: É, mas não que... existe mais Shield, nem existe mais Hydra no mundo onde só tem o Agente Colson.
1: Então, é, tem que é... avisar isso pra galera lá da série, né? Que eles não existem mais.
2: Eu acho que faltou um pouco isso, um pouco de, de, de justificar o, o, o risco, entende? Porque é só ela tentando safar dos poderes dela, né? Mas daí ela tem todo aquele background que foi treinada pra ser assassina <risos> e que nunca conviveu muito bem com isso, tipo assim, meio que foi obrigada a fazer aquilo porque ela tinha poderes que facilitavam, né? Você pensa, porra, filhos da puta esses caras da Shield foram, né, cara, com ela, né? mas tipo assim, isso se perde, sabe eles só jogam isso lá e depois não falam mais nada a respeito né o, o background
1: é bom, mas não é desenvolvido né cara, é, tipo, é, dá uma é, história é... boa que não vai pra frente.
3: O background dela é, é uma apresentação de powerpoint, né cara, e aí isso aí é triste. Eu gostei muito da personagem, <risos> gostei muito do visual gostei da dinâmica, e aí você tem um background dela fraco, e depois mete um Bill Foster na história, né, porque ele aparece primeiro só como consultor, e depois ele já tá ajudando a menina, e depois ele não quer que ela faça mate pessoas, e não sei o que, Aí é que fica enrolado pra mim, sabe? É meio
2: foda isso aí, porque, tipo assim, dá a entender que ele sempre esteve ajudando ela, né? Desde que, sei lá, ela, ela acabou a S.H.I.E.L.D., que ela virou agente independente, ele sempre esteja ajudando ela. Se o Bill Foster sabia que a tecnologia quântica do Dr. Pin era essencial pra salvar ela, por que, que esse filho da puta nunca tentou se reaproximar de novo do Pin, né, cara? Tipo, ele, te, ele teve que esperar o Pym ir atrás dele, né? Para daí ele falar, ah, a gente podia né, usar aí a sua tecnologia pra salvar uma chegada minha e, cara, resolvia tudo ele sentando
1: pra conversar, né, cara? Olha só, essa Exato. guria tá morrendo aqui, será que dá um jeito da gente? Não, tem, vamos dar um jeito. Cara, faz aquele drama todo, quase apaga a Michelle Pfeiffer, não sei o que Michelle Pfeiffer vai lá, faz uma macumbinha ali, joga um raiozinho na cabeça da guria, pronto, curou, tá bom. Eu achei muito... Cara, Deus tem, ex usado... Saída ali, cara.
0: tem usado Bill Foster pra mim, eu já não curti, nesse ponto eu não curti. O que é um personagem meia, assim, né?
1: Vai usar que coadjuvante do, do Homem-Formiga que não é merda?
0: Cara. Eu tô falando, mas qualquer não, cara, qualquer mesmo, cara se podia ser. É, né? né?
2: Um personagem merda pra caralho. É, mas...
0: então.
1: Ah,
2: se o Homem-Formiga é merda, como... os <risos> coadjuvantes do Homem-Formiga o Bill Foster
0: é ele tinha que ter morrido na Guerra Civil já. Ele já tinha que ter ah, morrido. Tá morto ali. Ah. Eles só... é, esqueceram Perdoado, disso
2: aí. Não tem uma cena mostrando ele nos anos 60 lutando juntos. Assim, é, eu conheci muito. Falta. Falta. O Bill Foster tinha que estar tá junto naquela cena do, do Mício, é Talvez ele, ele dando porrada da Galera,
3: e aí o Homem Formiga e a Vespa indo, indo atrás do mesmo. Mas em compensação tem a cena do Michael Douglas, velho, usando aquela armadura Power Ranger, né, cara? Ah,
1: isso eu achei maneiro.
3: Eu achei, bacana, eu achei maneiro assim,
1: lá né? o mundo quântico lá dele.
3: Eu achei bacana
2: eu também achei, os... mas achei muito parecido com a, as dimensões místicas lá do Doutor Estranho, não sei se isso foi intencional, eu
1: acho então que foi, foi intencional eu... porque tem até uma hora que ele passa por um troço que é tipo aquela dimensão de vidro, e... de vrido
3: pelo que eles falaram, o, no universo Marvel, o reino quântico é de onde se tira o poder místico, né então seria essa, a conexão exatamente seria isso, e já tem até tem umas teorias uhum. do povo aí viajando, que o reino quântico também vai ser onde vai ver os poderes do Quarteto Fantástico, onde vai ver os poderes dos, dos mutantes, onde vai vir tudo. É pra mim é tudo pós-Dumbo Pós-Dumbo? Dumbo?
2: O elefante Sim. voador? O que, que isso tem a ver com Sim.
0: A cena é que fica loucão
2: Ah, as drogas certeza. É, ah. <risos> <tô ali>. <risos> Vem
0: tudo ali, mano
2: Será que vai ter essa cena, eu... nessa né? nova versão do Dumbo aí, cara?
0: Ah, tem que ter, ele lá no... Na
2: Cracolândia,
0: lá.
1: Aquele, Aquele banto, ele, né, ele toma uns LSD no filme pra, pra ver aquelas paradas, né? Acho que é bebida, oh, né? Ele
2: fica bêbado, se não me engano, no filme. Pô, mas tá batizada
1: é? pra caralho aquela bebida. <risos> a minha mãe falava, nas baladas não bebe bebida de estranho, porque eles botam droga na bebida. Eu perguntei, Pô, de graça, mãe, aonde?
3: <risos> a gente falou um pouquinho aí do, dos personagens, falamos um pouquinho aí da vilã, falamos aí do Michael Douglas, do Reino Quântico, mas e a Michelle Pfeiffer, aí, essa pequena aparição dela aí, o que, é que vocês acharam?
1: Eu só me incomodei com o lance, tipo, ela virou muito Deus Ex Machina no final do filme, né, cara? Tipo, ah, eu tô aqui há 30 anos, então eu dei evoluída. Agora eu faço várias paradas que resolvem problemas de roteiro aqui pra vocês, né? Essa menina tá morrendo, a gente resolve que... Mas eu achei maneiro usarem a Michelle Pfeiffer e é, trazer a eu, Janet Van Dyne.
2: Eu acho até que teve lógica, tipo assim, ela ficou 30 anos lá absorvendo energia quântica, né? Era o que a menina precisava, né? Eles falavam, né? Que ela, ela precisava absorver energia quântica lá pra estabilizar o corpo dela. Achei estranho só isso, que, tipo, tecnicamente cura a menina e depois no, na cena pós-crédito a gente descobre que a menina não foi curada, né? Na verdade, eles estão buscando mais energia que é pra ajudar ela, não sei o quê, né? Eu falei, porra...
3: É, porque é. não deixaram claro se que ela não tava curando, que ela só tava amenizando por um tempo, né? E, é, Ficou é. parecendo com quem curado
2: Ou tipo assim, pra quem assistiu o filme e foi embora, ela tá curada, entende? Agora, se você resolveu ficar pra ver a cena pós-crédito, você descobriu que não, que ela precisa ainda de fazer tratamento. O diabetes quântico que ela tem.
3: <risos> é que no terceiro filme vai aparecer rápido na cabeça lá no e chorando com.
0: Tocando a musiquinha da Camila. Ah, eu achei legal a da Michelle Pfeiffer também, cara. Bem, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer é sempre bom. É bem bacana.
2: Eu só fiquei preocupado com isso, tipo assim, 30 anos no mundo quântico, né? E a roupa dela ainda resistiu, né? Tal. Sei lá, né, cara? É um troço meio.
1: <risos> e ela não ficou doida 30 anos perdida naquela merda, cara. Tem gente que fica 30 é... anos na solitária, desloquece. O Tom Hanks ficou quanto tempo naquela ilha? Tava pirado já arrancando os dentes.
2: Quatro
3: anos.
1: Quatro anos da <risos> ilha, tava doido? <risos>
3: Quando anunciaram esse filme, disseram que a Michelle Pfeiffer ia aparecer na a Janet, e que tinha a Phasma, a Fantasma, eu pensei, pronto, então ela vai ter alguma ligação com essa vilã, porque ela pessoal ficou doida, né, ela ficou doida e conseguiu sair e virou a vilã do filme, eu, 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 eu tinha total certeza que ia ser isso, porque, pô, 30 anos num local sozinho, isolado, enfrentando monstros, que ela tá ainda, no filme lá ainda até tá por cima, tá com uma espada feita de asas, asas né, eu achei que ela tava doida,
2: é, eu não sei o que, que eles planejam aí, se eles vão realmente dar continuidade nessa história ou se simplesmente vai ser só mais uma coadjuvante de luxo aí dos filmes da Marvel, né, só vai aparecer eventualmente, né, tipo, a gente teve um monte, né, Anthony Hopkins, René Russo, um monte de Tommy Lee Jones, né, um monte de ator assim, né, foda é, que inc... isso não faz importância nenhuma, né.
3: Inclusive, brigava do Michael Douglas também ter sido isso, né, porque não saiu o primeiro filme e não tinha muita certeza se ele ia voltar pro segundo, até porque parece que ele tava querendo, tava querendo mais espaço pra ele e tal, e acabou voltando, eu achei muito achei muito que ele não ia acabar não voltando, ia virar só mais um coadjuvante.
1: Puta vida de merda da Janet, né, cara? 30 anos perdida no mundo quântico, aí resgato ela, ela fica, sei lá, três dias no mundo real e é apagada da existência pelo Thanos. Vai tomar no cu, né? <risos> Sacanagem do caralho com essa mulher.
3: Eu acho provavelmente amável, não sei se ela vai fazer, mas ela vai fazer umas revistinhas em quadrinhos aí, tipo, mostrando o que ela fazia dos 30 anos lá que ela ficou, ou mostrando o Bill Foster e o outro atuando no passado, assim, porque eles fizeram os prelúdios agora a Guerra Infinita capaz de eles voltar a mexer esses buracos não, no, no mas... quadrinho.
2: Uma coisa que a Marvel podia investir, sabe o que, que é, cara? Talvez não série animada, mas, porra, imagina uma série tipo Netflix aí, do Homem-Formiga, a Vespa, o Bill Foster e outros aí, sei lá, a gente Carter, talvez, eles agindo ali nos anos 50, início dos anos 60, durante a Guerra Fria.
1: Vingadores First Class. Pô,
2: <risos> pensou isso, cara? Eu acho que podia rolar, hein, cara?
1: Pô, <risos> ia ser maior pra caralho.
2: Mas é foda que, tipo assim, é, é muito orçamento, né, cara? Pra você mexer com, com poderes dessa galera, né?
1: É só a gente ver a série da, da, da Liga da Justiça do CW, Legends of Tomorrow, que todo mundo que tem poderes, eles vão limando, né? E deixa só a galera que dá porrada, é então.
2: Assim, o tipo, Walking Dead, né? Quando aparece o tigre lá de digital, ele fica uns três episódios sem ter efeito especial nenhum depois. Né, é raro toda a grana, né, dos <risos>
1: Quando aparece o Gorila Grodd, que, né? aparece o Gorilla Grodd, um minuto do episódio, o resto do episódio eles ficam dentro de uma sala conversando, porque não tem dinheiro nem pra locação depois.
3: É, é a, a cidade dos gorilas lá, que tem 50 gorilas que passam rapidamente correndo assim na
1: Depois o episódio inteiro eles conversando dentro da jaula.
2: Talvez funcione mais fazer uma série animada, né? Disso, né? Mas aí é que quando entra né, na lance de série animada, fica mais difícil, né? Eles não vão ambi querer ambientar, tipo, em anos 50, anos 60, em ver, botar a política no meio, né? Vai ser mais um desses desenhos bobildos, assim, meio pra, pra criança,
1: né, cara? Uma coisa... Tipo mais todos os desenhos da Marvel que estão passando hoje em dia, né? Que são tudo é... uma bosta.
3: Bota a Janet matando os ácaros lá e tá bom.
1: <risos> Janet versus os ácaros.
3: <risos> não, o universo quântico, né? O microscópico, ele, nos quadrinhos o cara encontrou já civilizações, né, reinos feitos por cidades, construídos e tal tem muita coisa que pode ser explorada, né, eu acho que seria interessante até pro terceiro filme trabalhar um pouco esse universo aí e explorar mais esse, esse que tem ali pra, de vilão nisso, né, assim é,
0: ah,
1: tem, você acha que
3: vai ter terceiro filme do homem Formiga? é, não, essa é uma outra questão
2: eu acho que é capaz de ter, cara, esses filmes estão tipo assim, são mais modestos né, e estão dando uma boa bilheteria, né a crítica também tá falando bem, né? Eu acho que acho que a tendência é pelo, pelo menos mais um, eu acho, talvez, véio. O que, que vai ser desse universo da Marvel depois de, de Vingadores 4 também, né, cara? A gente não sabe exatamente quais é, são os planos, né?
0: Tem três, cara, pra poder iniciar casting.
1: Eu vou falar bem a coisa mais óbvia do mundo. Vai depender do resultado financeiro que der. Cara, se, não, se qualquer coisa, eles vão enxertar os dois dentro dos Vingadores e toca ficha. <risos>
2: É, porque dizem que agora o Chris Evans, o Downey Jr., o Chris Hemsworth, esses caras vão, vão tudo vazar, né? E aí deve continuar os Vingadores aí com essa patota nova, né? Tipo, Pantera Negra, o Doutor Estranho, Marvel. o, o Homem-Formiga-Vespa, né?
1: Pantera Negra é uma franquia que tá começando agora e que tá dando retorno pra caralho. O próprio Homem-Aranha, se parar pra pensar que era o Tom Holland, todo ano ele é o Homem-Aranha, velho.
2: Mas do Homem-Aranha, o, o acordo era só para... Agora, depois desse segundo filme solo do Homem-Aranha e da participação dele no Vingadores 4, o personagem volta para a Sony, né? É, mas dependendo
1: é o... do resultado financeiro, se continuar dando lucro para a Sony, eu acho que
3: eles... O acordo era quatro filmes, né?
2: Quatro filmes seriam isso. Dois, os dois solos e a participação nos dois Vingadores. Ah, tá. É, mas... Você
3: queriam quatro solos.
2: É, o Guerra Civil foi só um, mais um, uma ponta, na né, introdução ali. Tanto que a Sony tá preocupada e tá, tá, tá tentando criar um aranha-verso aí, né? As pressas pra justamente, eu acho, pra isso. Pra receber o Homem-Aranha de volta e ter um background ali pra encaixar ele, né? Tem o filme do
3: Venom aí, né? Que merda. É. O grande filme do Venom. <risos> o filme do Mobius, com o Jared Leto. Nossa Senhora! Gente. Podia ter do,
1: do Craven no Caçador, mas usando calça de oncinha. Inclusive, eu acho que tinha que chamar o, o, o Borat para fazer o papel
3: planejamento uhum. da Sony, tem esse do Mobius agora que é eles anunciaram, o Venom, a Gata Negra e a Silver Sable, eles tem sempre o plano de fazer o sexteto, sexteto, sexteto Secreto, né, o S-Niche, vai. vai ser confundido. Sim.
2: Agora, o foda Sim. é isso, né, cara, que tipo, o, o universo do Aranha, só tem o Aranha, né, praticamente, de herói, né, cara, o resto é tudo vilão, e aí, ou então esses personagens meio dubro, tipo a Silver Sable é mercenária, né, e não é bem uma heroína, né. Sei lá, meio estranho, né, eu, quando anunciaram esse filme do Venom eu falei, pá, vai sair, né, de repente já tá aí, né, cara, os caras já estão filmando. Aí eu fico pensando, cara, sei lá, cara, assistir um filme que o Venom é o principal, né, tipo, é o herói do filme, né, não, não me parece uma coisa muito, muito certa, O
1: trailer é uma bosta, e se tu diz, eu não vou ver essa merda, nem fudendo.
0: Mas é igual quando colocaram o Venom no Homem-Aranha 3, né.
1: Não, mas ele ver, era o um filão meu, da porra do negócio, não é? Não,
0: mas o, tudo bem, você começa do, a ver... A, do Tom ouvir... Hardy lá,
1: com aquela vozinha do Tom Hardy, que agora eu descobri porque que ele sempre fala assim, porque ele tem uma voz estranha pra caralho quando ele não faz essa voz. <risos>
0: É triste, cara, que tipo, que você vê essas origens de laboratório, já me dá uma preguiça, meu.
1: Gosto que fica saindo a gosminha de trás dele, assim, é, o, gosma, o petróleo sai das não, costas se, dele pra atacar as pessoas, é... que é merda, cara.
0: Aí você vê no que treino fosse... os caras saem no meio da roupa e a roupa tá intacta quando volta o take, assim, tipo, ele andando de moto. Que porra é essa, mano? É a roupa do negócio? Eu
2: não sei. O simbionte, no, nos quadrinhos, ele fazia roupa mesmo. Ele, quando o Peter Parker, o, o Ed Brock, usavam o traje do simbionte, ela, ele se transformava em roupa civil, assim. Precisava ficar trocando. Ah,
0: mas isso daí era pra cortar custo, né? Que a é, calça não,
2: do
3: cara não... é marrom, a camisa é verde, é tudo simbionte, uma coisa só.
2: É, mas o simbionte, ele <risos> muda de cor, né? No quadrinho, pelo menos, era assim, né? Ele fazia, ele...
3: No, no desenho animado também acontecia isso. Ele basicamente ficava andando pelado por aí com a coisa cosmenta fazendo a parte de roupa dele, né?
2: Caralho,
1: isso soa muito estranho. Ele andou papelado por aí com uma coisa gostosa, <risos> assim.
3: mas era, cara. É muito tosco, mas era. O negócio é assim: que essas criações, a gente tá falando da, da Sona e as criações que estão sendo feitas pelo filme da Marvel, como é que fica depois, né? Porque, por exemplo, vai ter a Jessica Drell no próximo filme do Homem-Aranha, né? A mulher, que teoricamente seria a Mulher-Aranha. Para usar isso depois, em outro filme, né? Já, já não sabe -se como vai ser. Que era uma, uma heroína, né? Podia ser, era uma possibilidade de ser usada. Cara, o Homem-Aranha morreu, vai ficar o Maio Morales, ó.
0: Peter então não vai voltar mais. Os caras vão chutar ele pra Sony.
1: A Sony não não renova, Barba vai lá e mata o Homem-Aranha esmagado <risos> no último filme.
0: Mas ele vai salvar o Capitão América tomando uma balaço.
3: isso aí eu realmente não duvido, não. Depois que fizeram essa animação agora da Aranha Versa, depois botar isso num filme. Não é? A
2: gente já mudou, né? De aranha.
3: De assunto, Total, né? A gente... A gente pra aranha, a gente... O Homem Formiga, quando esse podcast o primeiro filme, a gente passou meia hora conversando sobre o Homem-Formiga <risos> e o resto do filme. <risos>
1: A gente ficou falando de outros filmes bizarro que podiam sair.
2: Mas é foda isso, cara, que tipo assim, eu sinto um pouco isso com os filmes da Marvel, cara, eles são assim, né, tipo, você assiste, você acha legal, é empolgante pra caralho, mas, cara, é muito esquecível, né, cara, logo depois, assim, você já, né, a sua mente já se ocupa com outra coisa, já sumiu, já nem, né, não é nada marcante, assim, não é algo que, né, como outros filmes, assim, que... Você fica a sua vida inteira lembrando de partes, né? De diálogos e não sei o quê, né? Não, eles são só filmes assim, são legais e depois o seu HD deleta ele e grava outra coisa por cima, né?
1: E, inclusive eu já tô impressionado que a gente foi falar de Sony e ao invés de começar a falar de mal de Batman versus Superman de novo, a gente faz todo <risos> Dá 10 minutos alguém reclama de alguma coisa assim, mas, mas aí podia ser o Zack Snyder, pô, aquela bosta, não sei o que <risos>
3: É, mas isso aí que o, que o Hel falou realmente, de fato, é um ponto que inclusive muitas pessoas da DC, né, que são fãs da DC, estão reclamando no, na questão dos Shazam, né, dizendo que, ah, vai ser mais um filme muito Marvel, então vai ser um filme esquecível que não vai ter grande força, né? É aquela história, a Marvel tá fazendo esses filmes, tá dando dinheiro, ela vai ficar fazendo sempre, né? O Amor tá aí mostrando isso, assim, é um filme que você não tem muito o que lembrar, mas dá dinheiro pra ela e ela vai fazendo.
1: Mas o que é. que é melhor? Seu filme esquecível ou a porra do Zack Snyder que tá justificando o filme dele faz três anos ainda, né? Na rede social que ele criou lá, explicando a porra do filme dele. Esses
2: dias que eu vi uma notícia meio bizarra de um cara falando que o Zack Snyder está trabalhando na, na edição, no, no director cut do... Filme lá da, da, da Liga da Justiça por conta própria. Tá desempregado,
3: não tem o que fazer, ele tem que Pô, arranjar. Ele, ah, ele, ele, passou, passou. ele passou na linha de edição, ele pega e bota é, aqui nessa sacada mas... externa.
2: Mas como é que ele fez? Ele roubou, será? Os originais? <risos> tá,
1: tá, tá Sabe o que pode ser? Ele pegou o filme e daí as outras cenas ele grava tipo aquele filme do, do Jack Black, tá ligado? <risos>
2: os amigos dele, né? Juntos amigos, é com os amigos dele. Faz...
1: <risos> Quintal, assim. Ele vestido de Batman.
3: Pô, era que nasce vestido de pato e ia ter É, ia ser melhor que o DNA.
2: Caralho, mano.
3: Mas tá aí. É, um formigo, tem mais alguma coisa que a gente pode falar do Um
1: Formiga. Vamos ver, <risos> Formiga. Eu gostei muito da cena que ele usa o caminhão como patinete. É porque é foda, cara, que é um filme divertido e tudo, mas ele ele tem umas ceninhas que o cara vai lembrando só, mas basicamente ele é um desenho animado do Tom e Jerry, que fica joga a mala pra cá, joga a mala pra lá, e eles disputando o laboratório, os móveis atarrachados no
3: chão coisa assim, que eu achei interessante no filme e que eu acho que provavelmente vai ser utilizado nos Vingadores 4 de alguma forma, é a relação dele com a filha, né? Que nesse filme eles realmente trabalharam melhor, assim, né? Começa já com a cena deles lá ele preso, né? Tendo que entreter a menina, fazendo exatamente uma piadinha no filme anterior, né? Que é, tipo, eles estão fazendo tipo um planejamento de um roubo, de um assalto e eles vão desenvolvendo isso ao longo do filme, até ela querer ser a parceira dele e ele não entender a Denise e tal.
1: E não tem uma parada que tem uma atriz mais velha que já está contratada para fazer o papel dela em Vingadores 4, ou eu estou pirando, sonhei com isso, usei drogas e inventei isso na minha cabeça?
3: Eu não lembro se é confirmado, ou será um rumor de que a tinha sido contratada uma atriz adolescente aí para fazer o papel dela em Vingadores 4, assim como tinham colocado o garotinho de Homem de Ferro 3 para aparecer também em Vingadores 4.
2: Pronto, jovens
1: Vingadores.
3: Estou esquecendo o lance. Dos
2: vórtices temporais, né? Que já deu Sim, a eu ia ali, falar né? agora.
1: Que a Jared fala pra ele, né? Cuidado pra é... não cair nos vórtices temporais, senão a gente não vai conseguir é... resgatar você.
2: Provavelmente deve rolar viagens do tempo, né? talvez até isso seja o mote aí pro quarto Vingadores, né? Pra...
1: Porque nas fotos aparece o Tomérica do primeiro Vingadores e o Tony Stark, aparentemente, ele tá mais velho do que ele já era,
2: é, né? É, ele tá com tá... Cabelo branco, né? é. o cabelo branco,
3: né? cabelo branco da Mavica do ladozinho assim, né?
2: É, meio, meio Clodovil, assim, né?
3: Tá. E aí dizem que aquele negócio que ele tá no braço Que eles estão no braço exatamente Seria uma, um negócio pra poder caminhar Pelo reino quântico, né é A minha teoria de que é isso, né Que ele vai pular, chegar, sei lá, 5 anos no futuro no Vingadores 4 E vai ter um futuro diferente como... Aí vai ter o Gavião aquele como Ronin Estar aqui isolado, louco, tentando resolver a questão Não consegue, a filha dele já mais velha Atuando como heroína, sei lá
1: é, Dava até pra brincar de jovens Vingadores, cara Usar o lá pra ser o Iron Lad Ela com uma estatura Dá pra
0: fazer várias paradas e te brincar E aí que vai entrar o X-Men, cara, tô falando
1: Que X-Men, X-Men é... é, é 2020. Se esquece essa porra X-Men ainda tem o um filme com a caçança
2: Tem os caras ainda, ainda vão falar aqui do... As marcas de garra na cara do Thanos <risos>
1: Puta que pariu, cara Como eu queria matar as pessoas que falavam isso <risos> Que tem os canal de nerdice no YouTube, né? Tipo, What's up, Nerd? Sei lá, o que nerd? Não sei Nerd? Né? É, não, eu tô inventando, cara. <risos> <O nome risos> é. é pra tentar ensinar,
3: daqui a pouco
1: Que é, é pra não citar canal que existe mesmo, tá? E os caras, o vídeo era... E Wolverine? Guerra Infinita? Esse <risos> caralho, velho, Vamos tomar no cu, cara.
2: Essa teoria de que o Homem-Formiga vai estar tá perdido sozinho e aí vai... Porra, o único jeito de eu sair daqui é entrar numa porra de um vórtice temporal desse. E aí ele... Sair no futuro e aí descobrir o que aconteceu, conversar com o homem de ferro deles, falar da existência do reino quântico e que lá dá para voltar pro... no tempo e não sei o que, é batata, cara, que eu acho que vai ser por aí mesmo. No red tinha um cara falando, né, que viu o roteiro e não sei o que, eles resolvem a... viajar no tempo e pegar as joias do infinito antes do Thanos, sabe, juntar elas em outra linha temporal antes do Thanos. Aí eles falam que vai ter uma cena em que eles voltam lá pro lar do, dos anões, aí ele constrói outra manopla, diz que tem uma treta entre o Capitão América e o Homem de Ferro, porque o Capitão América quer é que destrua as joias e o Homem de Ferro quer juntar elas numa outra manopla para peitar o Thanos, né, tal. Aí diz que rola... O mote do filme vai ser esse e eles, quando viajarem no tempo, esse filme vai ser uma grande homenagem a Marvel. Eles vão revisitar pontos que foram mostrados nos outros filmes e que a, a luta final desse filme é de novo em Wakanda, voltam no tempo lá, né, e lutam de novo contra o Thanos em Wakanda, mas aí com o reforço, né, de, de atacar Marvel, do, do grande Gavião Arqueiro, que faz uma puta diferença, né, para lutar contra o Thanos, né. Três filmes dos
1: Vingadores, os Vingadores só perderam no que o Gavião Arqueiro não tava.
3: <risos>
2: pois é, eu... <era. risos>
3: É bem, se você tem um Hulk de roupinha E a Capitã Marvel realmente é um reforço bem pesado
1: Cara, volta no tempo E fala pro Thor assim, ó Chega 10 segundos antes lá com esse embaixado tá E cabeça, tá na cabeça do Thanos Filha da puta <risos> Volta no tempo, a hora que o Thor chega e o Akanda dá um, dá um fonezinho para ele também, assim, ó, pra hora que o Capitão América fala, todo mundo aqui ele escutar também, porra. Porque foi todo mundo lá, menos a pouco do Thor.
0: Não, mas se for por essa teoria toda aí, ia é bem bacana, cara.
1: Eu ainda e... acho que, que eles vão dar uma joia do, do infinito para cada um dos Vingadores, eles vão ser tipo Power Rangers, cada um com poder, depois eles se reúnem tudo, formam um robô gigante, mata o Thanos, esmagado.
3: Não, disso. o robô gigante era do, do era do Ultron.
2: Então, usa o Ultron. tron
3: gigante. Meu Deus do céu.
2: Eu acho que com, tá proibido com... gigantes na mar, porque não teve o biofóssil gigante, não teve o Ultron gigante. Economia de gigantes. <risos>
0: É, muita maquete pra fazer, não dá não.
1: Mesmo que, porra, o, o Scott virou gigante só pra tirar a, a maletinha do cara lá, porra. A única coisa que ele E é ele gigante... fica
2: gigante e no Miguel, né? Fica metade do gordão fica dentro água, A gente sempre fala não parede. Sim. É. <risos> <No tanque. risos> Essa teoria que eu lido no Reddit, eu só, só achei meio confuso, porque uma hora o cara falou que os Vingadores vão atrás das pedras e aí quando eles conseguem a pedra recuperam ela tipo, na linha temporal antes do Thanos, a pedra na, na luva do Thanos desaparece. E aí o Thanos percebe que eles devem ter voltado do tempo e pego a, a joia, né? E por isso que ela desapareceu na, na manopla dele. Aí o Thanos também começa a voltar no tempo e tentar... Impedir, tipo, vai ser tipo esse filme do Homem-Formiga, só que Sim. 50 pessoas, né?
3: Vai chegar o um momento do filme que, vai, que o cara vai estar tá voltando pra impedir ele mesmo de tá, estar tá voltando e
2: Vai ser tipo
1: o Michael J. Fox Vai ser de volta pro no futuro, baile né? Vai ser o Marty McFly no baile da escola assim, né? Ele desviando dele mesmo pra roubar ele mesmo preto.
2: Pô, eu adoro de volta pro futuro. Uma coisa que me intriga é tipo assim, como que os pais do Marty McFly uh. um dia não falaram e falaram: cara, esse nosso filho é <risos> aquele amigo nosso do ensino médio. Lembra quando a gente se conheceu? É verdade, né? Ele parece mesmo, né? Então, como que o como que o pai do Marty não
1: ficou pensando o resto da vida que ela mãe... que ela ficou <risos> com o Calvin Klein <risos> <risos> e mesmo porque velho, toda a linhagem McFly tem a cara do Michael J. Fox, menos o pai do Marty, cara. Só ele que não é parecido, cara. Independente, homem ou mulher, né? Porque a filha do Marty McFly também é o Michael J. Também Fox.
2: Era a cara de... Pô, e aquele futuro que usava gravata dupla nunca chegou, né? Não,
1: cara... Aquele futuro que tinha fax em todos os cômodos da casa.
2: Do videofone fixo, né? Até no Playground, né? Era... Puta, verdade, mano. Uma ideia que não, não pegou, né, cara?
0: Não.
1: É muito foda tu rever de volta para o futuro e rever o 2015 deles, né, cara? Porque é os anos 80 futurista, né? O futuro do... <risos>
2: Cara, e como a gente era besta né, de acreditar que os carros iam voar, tipo assim... Porra, tinha né? certeza. Em 15 anos e os carros iam estar voando. Não, né, porra? 15 anos, a gasolina só subiu. Tem,
0: tem
2: mais de 200 anos que o carro é a mesma merda, é um motor de combustão, cara. Por que, que em 15 anos ele ia estar voando, porra?
1: É, não, mas se alguém falasse pra gente, daqui 15 anos não tem carro voador, mas tem gente acreditando em Terra plana e não tomando vacina, porque dá autismo, A gente não ia acreditar foda filme que tenta prever uma data muito específica, né, cara? Porque nunca vai acertar aquela porra, e quando chegar a data vai ficar meio ridículo, né?
3: É menos terminador né? Que o Exterminador fica mudando toda hora o futuro que vai ser desolado, então não tem problema. Ah, não,
1: não, Double Dragon, cara o filme do Double Dragon, vocês lembram que teve o Apocalipse foi em 2007, no longínquo, o futuro de 2007 houveram grandes terremotos e agora Los Angeles se chama New Angeles os prédios tem todos os cabos de aço segurando pra eles não cair.
3: Tá então assistiu recentemente, foi pra se lembrar de tudo isso, cara.
2: <risos> Assisti. Cara, eu lembro de Fuga de Nova York quando eu vi no cinema, nos anos 80, e falava que no futuro, em 1997, a ilha de Nova York virou uma prisão, <risos> né, Era do <risos> final, 97
1: futuro, cara, deles, né? Mas o Exterminador também era em 97 que dava merda, não dava? Acho que era em 97, quando saiu o Exterminador Futuro 2.
2: Não, acho que no 1 eles já falavam da, da data Eu acho que era
3: isso não... Do Exterminador do Futuro 2, era alguns anos no futuro Porque tem uma cena Que não foi cortada né? Que é, que é da Sarah Connor velha, Que esperou passar o tempo Dar aquele ano pra ver se ia acontecer ou não né? E aí não acontece E tá ela lá com o filho e o neto E ela morre no, no parquinho, olhando o filho e o neto brincando
1: Ah, que já mudaram tanto a porra do Exterminador Vai ter outro agora com a Sarah Connor.
3: É, agora já descancelaram tudo E ela tava uma velha porradeira
1: a Cersei já foi Sarah Connor, a Daenerys já foi Sarah Connor, o Game of Thrones inteiro já foi Sarah Connor?
2: Eu lembro que tinha uma cena excluída, acho que, do Exterminador 3. Teoricamente, eles queriam justificar por que, que o T-800 tinha aquela cara do Schwarzenegger. E aí era, mostrava, tipo, um, uma sala lá onde eles estavam fazendo testes, possíveis robôs, e o cientista responsável era o Arnold Schwarzenegger. Tipo assim, a Cyberdyne usou, digamos assim, o shape dele para construir a linha T-800, né? Aí depois eu vi o diretor falando, falei, ah, quando a gente inseriu essa, essa cena, ela apareceu muito legal, né? Até que ele falou que tipo um cara que não tinha nada a ver, tipo assim, era, sei lá, o Cabo Man lá, falou assim, mas peraí, ele falou, se esse cara existisse mesmo, tipo, ah, porra, olha aí o Schwarzenegger. Por que que no primeiro filme, quando ele entrou numa delegacia e matou todo mundo, a polícia não foi atrás dele? Ele falou, porra, esse cara aí, ó, foi criticado, ele é cientista na base militar, lá não sei aonde. Aí o diretor falou, hum, é verdade, tira, tira essa cena
3: eu tô muito curioso pra ver qual é o justificativo do novo filme agora, né, pra de ter mais uma vez um exterminador, de ter passado o tempo e daquela história toda porque eu sempre falo, porque os robôs não foram mais ainda no passado e destruíram logo tudo de uma vez, em vez de ficar só ah, a TT. Minha, a,
2: minha, a minha teoria era melhor cara. por que, que em vez de mandar um exterminador eles não enchiam, sei lá, uma baleia de exterminadores e não mandavam ela <risos>
3: Tem sim algum, algum crossover do exterminador do quadrinho, alguma coisa do tipo, tem isso. De que, tipo, no momento que eles dizem, foda-se, vamos mandar um monte de exterminador e invadir o passado e acabou.
1: É, mas é porque tem, tem essa parada de que só pode viajar no tempo dentro de um tecido orgânico, né? Por isso que o Real falou mas, de botar dentro da de baleia.
2: Menos o Temil, né? O Temil eles esqueceram dessa regra, né? <risos> o Temil era metal inteiro, né? Não tinha nada de orgânico aquele filho da puta. <risos> Ah, metal
1: líquido não conta. É. <risos> Daí por que não mandaram um exército de T-1000, então, se não precisar? Vai
2: ver que é porque é muito caro produzir.
1: <risos> puta que pariu. Imagina as máquinas né, do futuro, assim, pensando, puta, não temos grana pra isso. <risos> Acabou a verba.
2: Exterminador do Futuro é uma, uma série que tá capengando, né, cara? Pô, cara,
1: desde os anos 90, tá, desde o 3 tá, tá pegando.
2: então, o, o 3, a galera. É, não, eu, eu gostei do 3, cara, pra falar a verdade. Eu acho um bom filme de ação ainda, cara. O foda é que, tipo assim, é que o John Connor virou um merda, né, cara? Um, tudo aquilo que a gente viu, assim, do John Connor, moleque, moleque ganha, <coughs> né? Do 2, né? No 3, tipo, porra, né? Virou um cara depressivo, né e tal. Tiraram o Eduardo Furlong,
1: que era moleque, moleque Mas, treva, né? Então, tiraram Porque o Nas
2: é, exatamente
1: <risos> entrou aquele outro lá Pamonha pra
3: caralho Quisera cara. justificar, que era, quiser justificar que era A pressão de ser o escolhido Fez ele ficar um merda Ai,
2: Mas eu acho, eu acho um bom filme assim, de, de... <risos> Um bom filme de ação assim, Pô, tem umas cenas muito boas cara, A perseguição lá do, do, do carro de bombeiro Com guincho é bacana, né cenas de luta do, do Exterminador um...
3: com a, a Terminatrix que são legais. Tem um psiquiatra vendo o Exterminador de novo e ficando doido, né, surtando
2: <risos> Sim. Aliás, muito boas essas cenas, assim, pô. Aliás, o único personagem recorrente em todos os filmes é o psiquiatra, né, cara? Já reparou que ele ele, ele tava até nesse último, nesse novo, do... com a Daenerys aí,
3: Caraca, é. Caraca, eu não vi nesse, não o terceiro eu, eu gosto bastante, até inclusive ele tenta explicar algumas coisas que não eram necessárias mas tenta explicar, né, de como é que o John Connor sobreviveu, por exemplo botaram uma mulherzinha lá pra ele, ele fica preso e tal, eu acho interessante, né, mas assim ele meio que fecha, né, aí fizeram o Salvation
2: o 3 eu acho que meio que estraga quando no final lá o, o Schwarzenegger fala, ah, não, não tem como evitar, né, ele, tipo, vai acontecer né? Tipo, se os robôs já sabiam disso pra que que mandaram, entende? o robô de um que peio, né? É, a gente já sabe que vai acontecer, independente que a gente faça, é tipo, foda-se, né, cara? Tipo, vamos continuar guerreando aqui no futuro mesmo, né, cara? Vai é querer é ficar mandando robô pro passado, então, né? Mas o, o Salvejo também, puta, que filme ruim, né, cara? Eu me confundo,
1: qual que é o, o Salvejo? Christian, Salvejo.
3: Christian <risos> <Bailey>. Puta, Christian <risos> Bell. é <risos> <risos> Esse é
0: muito ruim,
1: meu. A o, gente viu e nessa merda, não viu? Como é que é o nome do, é, uh
0: -huh.
2: do, do ator lá que, fa, que fez o Avatar, que fez o, o, o outro exterminador nesse filme aí? Nessa época ele tava em todos os filmes, esse filho da puta aí. Como é que é o nome dele? Ah, a, te, a,
1: tenta, a tentativa Sam, de Astro Sam, de Ação que não deu certo.
2: É, Sam Worthington, é isso, né? Acho que é. Isso, é. Cara, esse cara é ruim demais, né, velho? Puta que ele pariu Ele não fez
1: aquele filme evangélico lá de uma cabana, que não sei o que, de Jesus também? A cabana? É, é esse aí. <risos> Eu acho que é... A capana de Jesus, né, pô? Não... É tipo isso. Eu baixei pra minha mãe, ela pediu pra eu baixar o filme Fez de Jesus ainda é pede pra baixar a pirataria. <risos>
3: É, não sei se foi ele não, mas acho que, mas ele fez o, realmente o, o robô. E assim, o filme ele, a ideia é interessante porque assim, todo mundo sempre quis ver como é que era a guerra no futuro de fato, né?
1: Aí ah, quando a gente só viu, que... ele se de ter querido. Né?
3: Pois é, só que aí escolheram o, o Maki, né? O cara que fez as panteras pra seu diretor, né, velho. Aí o bicho não tem criatividade, não né? então para isso. Tinha a ideia genial de substituir, né? Porque ia ser, no final mudaram lá que só troca o coração, mas ia, no final ia ser que o John Connor ia virar um robô, né? Tipo, ia ser hum. o robô ia substituir o John
2: eles resolvem tá na, na, na nova versão ainda, né? da Daenerys, né?
1: Qual eu não assisti, mas eu sei disso porque conta no trailer, né? Que é, trailer. é o do John o robô. <risos> Olha aqui, o grande segredo do filme, vocês vão se espantar quando verem que o John Connor é o exterminador. Porra!
0: Mano, eu tô com muita dó do Moura quando ele for fazer o banner desse podcast. <risos>
2: ele vai ter que botar, né, tipo, o Homem-Aranha... <risos> E lá embaixo Um monte de terminador
1: de... <risos> A ideia vai ser ótima Eu vou botar isso tudo
2: enorme E o Homem-Formiga mesmo pra bem pequeninho no campo Bem pequenininho
0: Sensacional
2: <risos> Eu vi hoje também outra O New, New Camp lá vai fazer a nova versão do, do Robocop Vocês viram?
0: Tava nem sabendo disso
2: Vi a chamada, o Marcelo compartilhou no Facebook Botou melhor
1: do que o do que o Padilha.
2: Mas eu não sei se, tipo assim, se eles vão re recomeçar o Robocop, né? Vão aproveitar alguma coisa que o Padilha fez e, tipo, tentar dar uma garibada. Flag de,
1: volta, de ator de ação e não vai. Mas teve
2: um monte, né? Aquele cara que fez o Gambit, também, lembra? No filme do... Puta, tentaram de tudo com ele, né, tentaram, cara? Tentaram, né? John Carter, o uh -huh. Batalha Naval, né? Tipo... <risos> Mano, não adianta, o cara é ruim mesmo.
1: <risos> tipo assim, torramos um bilhão tentando transformar esse cara num astro, não deu certo. <risos>
2: O outro também é aquele, aquele que fazia Espartacus, que foi o, o, o filho do Bruce Willis lá em Duro de Matar Sim, Cinco, Sim,
1: o, o Capitão Bumerangue do Esquadrão de é,
2: é, agora acabou como Capitão Bumerangue, coadjuvando, coadjuvando, coadjuvando no filme. Que é. não
1: joga uma porra do bumerangue o filme inteiro. Né?
0: E é muito triste, né, meu? Puta que pariu, velho.
1: Ele joga o um Boomerang Drone, que fica filmando, assim, Tem que pariu, cara.
2: Não, péssimo. Um cara que me impressionou, o Adrian Brody, o minha pianista, tentando virar aço de ação. <risos>
1: Por Caralho, de... quem é que virou lá em Hollywood e falou, cara, ia ser foda se a gente conseguisse transformar o pianista num puta aço de ação, cara?
2: <risos> King Kong, Predadores, lembra ele lá no Pagando de Fodão, dos Predadores? Cara... Porra, velho. Tem um predador e aquele cara apareceu. com frente, o pianista. Eu nem, nem me dava o trabalho de lutar com ele. Falei, ah, velho, sai daqui, porra. Vai tocar, <risos> vai
1: tocar o pianinho, vai, meu Vai tocar Titanic ali no teclado, cara, pelo amor de Deus. Predadores, eu fiquei imaginando. Cara, vai aparecer o um Predador ou o Andrew Broad, sei lá, vai sentar no chão em posição fetal e começar a chorar, cara. Não
2: faz. <risos> Você viu o Predadores?
1: O Predadores ah, eu não vi.
2: No final do filme ele rasga a camisa, assim, sabe? E fica lá. <risos> É sério, cara. De físico de fora, assim, e luta, luta contra o empregador, assim, na, na mão, assim, ele. Pianista. Isso. Caraca. Puta autistica do caralho.
0: O moleque que fez o, o quarteto lá, o... gravou o Plash também.
2: Bile Steller,
1: né? Esse também tentou... tá eu tentando virar como... galãzinho. Nada, Nada Mas não, não de,
2: de ação, né?
0: De qualquer coisa, né?
2: Jon Snow lá, cara, eu vi também, ele fez um filme aí também
1: ele fez aquele filme do vulcão lá que puta oh, que porra. pariu, que filme cara, merda.
2: esse filme, tem um canal na TV que toda vez que eu passo por ele, tá passando esse filme, cara, esse... provavelmente <risos> foi nesse
1: canal que eu vi
2: <risos> cara, mas só passa esse filme, cara ah, outro cara que também que virou aço de ação, que eu, não, eu olho e não consigo, é o, o, o Jim, do The Office, o Paul Krasinski. <risos> cara!
1: Não dá, cara.
2: Eu vendo aquele filme lá com os soldados... Um religioso? Não, os soldados de Benghazi lá, sei lá, o um filme do Michael Bay sobre lá o, a morte do, do, do Bin Laden. E, não, não, não é sobre a morte do Bin Laden. Ou é... Não, eu acho que é o cerco de uma embaixada lá, que aí eles, eles ficam lá defendendo e tal. E ele também, todo militar, fodão, barbudo. E aí eu fico olhando pra ele, esperando ele dar aquelas olhadas pra câmera e rir, né? Tipo... <risos> Até a minha esposa, né? que ela é fã de Office, ela começou a ver esse... Eu tava vendo esse filme, ela parou pra ver, né? Eu falei, aquele cara ali de... O é o Jim? Eu falei, é. Ela falou: ah, tipo, né? Ele lá com a metralhadora tá, 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 tá matando os caras. Não, né? Não, não, não. não passa que não adianta,
1: né? Cara? Eu vendo um lugar silencioso, cara. Era a mesma coisa. Pô, maior que cena de tensão, assim, aí focava na cara dele. Aí eu começava a rir no cinema, porque eu ia imaginar. Eu, Caralho, é o Jim enfrentando monstros, cara. Entrar o Steve Carell, assim, na cena, tá ligado? O Dwight. O Dwight, né? Saiu o Dwight. Tipo, eles tudo em silêncio, assim, entra o Dwight fazendo alguma merda, pô, fechando os
2: bichos. Podia fazer, né? Então entrava o Steve Carell, né? fazendo. Aí o monstro vinha e matava o Steve Carell. Chegava ele se pendurando, parkour! <risos>
1: A Helen DeGeneres, ela entrevistou o John Krasinski no programa dela, daí ela, ela sempre faz esses negócios de ela se inserir nos filmes, né? Eles estão lá no, nesse filme, no lugar silencioso, aí tá aquela cena tensa que das crianças jogando o jogo da vida, o banco imobiliário com, com os algodãozinhos, assim, aí cortam pra ela, ela tá comigo um liquidificador na mão, assim, aí todo mundo olha assustado, ela... <risos>
3: Cassenseus é muito bom o filme, mas realmente
2: É muito bom, mas eu sempre imaginei, cara, como que, por que que eles não instalavam tipo alto-falantes fora da cidade e ligavam? <risos> Deixar jogar né? É, jogavam uma bomba em cima deles, né, depois. Né? <risos> claro, era, é legal o filme, mas se você pensar bem, é, é tão fácil de você se livrar daqueles bichos, né, cara? Tipo, porra... <risos>
1: Eu saí do filme pensando várias coisas, tipo, tá, e o cara peida, assim, ele morre automaticamente. Morre,
2: peidar morre. <risos> tem que peidar na almofada. <risos> Debaixo do lençol, né?
3: É, quando eu ouvi falar desse filme, eu fiquei pensando como é que conseguia ficar o tempo todo silencioso, porque não tem como, ossos estralam, tudo faz barulho, né?
2: Esse tipo de som, eu acho que ele não detecta, né? tipo, respiração, isso aí é.
3: É, deve ser o som num desce lá que eles não disseram, mas deve ser.
2: Com altura ser... que eu ronco, eu ia morrer o primeiro é, dia. É que isso que eu ia pensar, morrer. deve ser foda isso, cara? Tipo, você ronca, né? Aquilo mesmo que você falou, tipo, tiver gripado, por exemplo, como é que você vai fazer pra dar um espirro, tosse, por exemplo? Porra. E aí? Ah,
0: cara? eu que sou baterista, vai me fuder. <risos> Ah. Consigo com a perna parada, fico batucando na perna o tempo inteiro, tô fudido. Ah,
1: tem, tem um vizinho aqui no prédio que tem bateria, e se realmente houvesse a invasão, eu queria que ele fosse o primeiro a ser atacado. Tá? <risos> tem
2: que comprar aquela bateria eletrônica que faz som só no, no, no seu fone.
1: Ó, ah, a volta, igual do homem Olha formiga. Aí, ah, é, voltando voltamos com o formiga. <risos>
0: toque, que toque, cena toque, 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 toque. De toque né, oh, nossa, lá. eu fiquei muito puto com aquilo, cara.
2: Pô, no... Tinha no trailer aquela cena, cara, da formiga do bateria, ah, Eles me de pós-crédito. É ah,
0: mano.
3: Isso é a Marvel fazendo a mesma coisa que ela fez no Aranha lá, dizendo: olha, o bolo que eu botar, você vai ficar pra ver. Mas a gente é um lixo, Não, a gente cara,
0: fica
1: a, Aquela formiga vivendo a vida dele dentro da casa é a prova de que ele é um desenho animado, né? Cara? Porque ela tá Sim. até deitadinha assim dentro da banheira, na mesma posição que ele
2: fica. Não, a hora que ela tá comendo no sofá, ela tá sentada igual uma pessoa, né? Cara? Sim! Ela...
1: <risos> A Marvel ele, rindo da nossa cara dizendo, a gente tá fazendo um desenho animado, vocês estão vendo, acho do máximo.
2: Não comentou, mas o Jimmy Woo também, né? O agente lá, o.
1: Cara, o agente é muito bom.
2: Não, e ele é outra, ele virou um, um idiota, né? É um idiota, é um... pra caralho, né, cara?
1: Completo idiota. <risos> mas ele não tinha aparecido em nenhum outro filme. Não,
2: não, não. Porque ele tá escalado, se eu não me engano, pro filme do Aquaman também, aquele ator.
1: Puta
0: merda.
2: Jibon Ronsu lá, que é o... Como é que é o nome dele no, no Guardiões da Galáxia lá? Que ele é um dos... Ele é dois.
1: o mercenário lá, né? É,
2: ele vai ser o, o Margo
1: Shazam, né? Que, aliás, caralho, velho... Eu acho bacana, mas não é forçada, cara, essa... Essa campanha de marketing do Shazam mostrando... Olha como a gente é divertido, olha como a gente é engraçadão. Capitão Marvel tomando Coca-Cola.
2: No grupo do uhum. surubão do MDM lá. Eu comprei a ideia, sabe? Do, do uniforme, achei legal, bem idêntico ao do quadrinho. Até os músculos falsos, sabe? Eu tô, eu tô abstraindo, assim, né? Porque, cara, todos os heróis usaram. Até o Henry Cavill usa enchimento, Sim. né, cara? Pra, pra fazer o Superman. Mas, cara... Isso, que ele é praticamente o... Um pois é, ele, tecnicamente ele nem precisaria, né, cara? Mas usa, né? <risos> os ombros do Capitão Marvel não, não tá legal, velho.
3: O braço dele é fin... tá fininho e o ombro gigante, assim, né?
2: Eu tava até comentando cria aquele efeito Linda da Graciane Barbosa, né? Tipo, é aquela coisa que você vê, você vê que eu... não é natural. Né? Dependendo de como se mexe, ela, ela fica meio mal encaixada, assim, né, cara?
0: Mas você lembra aquele filme do Flash dos anos 90?
2: Sim, sim, sim. Eu
0: vejo aquele uniforme e vejo o Flash, série. cara. É, a série é isso.
2: Aqui
3: tem o um filme é... também. É não porque Aquela o piloto ser... saiu como filme também em Vegas. Série... Mas era meio foda
2: porque tipo assim porque o músculo dobrava de um jeito que, que não tinha
1: como.
0: Não, não dobrar, tem como né.
2: né? É. E caralho as três versões do
1: Flash que a gente tem é o um velocista que ah ou ele corre de veludo que deve ser bem confortável correr de veludo aí na série nova de couro ou agora de armadura
0: velho. Tá foda tá foda. Cara, eu tô escutando o papo de vocês aqui Eu tô tentando lembrar qual que é o nome da formiga que eu...
1: O papo de vocês, eu tô, também tá no papo até onde eu sei <risos> Eu tô...
0: <risos> eu não apareço muito, então eu sou meio personagem Secreto do Mortal Kombat
3: <risos> A chama de Antônio Bandeiras? Antônio Bandeiras, caralho Cara, Ai, eu achei dele... essas
1: piadinhas com o nome De, de formiga, <risos> muito escroto
0: <risos> A única que ele conseguiu catar Que foi o Antônio Bandeiras Eu falei, puta, ele não falou isso, mano <risos>
3: Tem duas cenas que ele faz as coisas do nome, uma dessa essa aí, né, que ele tá chamando e as gaivotas lá, sei lá o que, comem lá, as formigas, né? E tem outra que ele faz, não, eu demorei um pouquinho porque eu tava pensando no nome da formiga. Ele fala isso? Ele fala isso no momento que ele chega um pouquinho atrasado com, pra encontrar a Vespa em algum canto, que ele faz, não, eu demorei um pouquinho porque eu tava pensando no nome dela, da formiga que ele tá montado. Caralho.
1: Vocês conseguem notar o quanto a gente tem que forçar a barra pra conseguir falar sobre esse filme, pra ter assunto <risos> sobre ele? <risos>
2: Ele monta na formiga e aí ela tem uns, uns pegadores assim, né? Eu fiquei pensando, porra, será que ele anda com aquilo lá miniaturizado do bolso? E aí toda vez que ele monta numa formiga, ele, ele aumenta, coloca na porta pra ele ficar segurando, né? Na cabeça? Tipo assim, um arreio? Mano. Isso não é. Bateu. É, 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 é sela
0: tem... na formiga. É tem tipo um
2: guidão <risos> de, de, de moto, assim, né <risos> Que ele coloca na, é, na
0: formiga É tudo implante cibernético É tudo formigas do futuro
1: Ficou muito tempo sem fazer nada, ele pode ter reunido as formigas Botado a rei em cada uma das formigas Porque qualquer uma que ele chamasse, sempre ia ter A o um arreio
2: Agora, uma coisa também que me incomoda um pouco nesse filme do Homem-Formiga É que, tipo assim, eles se preocupam Com a lei da física, quando ele aumenta De tamanho, né, dele de se mover Da gente perceber ele se movendo Mais lentamente, porque ele tá numa escala maior Né Tipo, pra gente, parece que ele tá em câmera lenta, mas pra ele, né, na percepção dele, ele tá em velocidade normal. Mas, em compensação, quando os carrinhos ficam pequenos, eles não deveriam manter a velocidade, né, cara? Porque, porra eles ficam com as rodas muito menores, entende? Tipo, não teria como um carrinho, um carrinho da Hot Wheels está acompanhando um carro grande, tipo, na mesma velocidade, né? De... Ele teria que fazer muito mais, rodar sim. o pneu dele muito mais rápido, né? Muito, muito mais vezes, né? para manter aquela velocidade. Aquela velocidade.
3: É, sem contar que os carrinhos crescem, jogam os outros carros longe não quebra, né? Não tem problema sim, de, sim. de avaria, de nada. Financiadora do filme, da né? Patrocinadora, então o carrinho é super bom. E, e <risos> é
2: que eles falam que quando eles estão pequenos e mantêm a força, né? Eles conseguem bater nas pessoas com a força que eles têm quando são gigantes, né? Porque teoricamente eles ainda têm a mesma massa, né? Ela só tá mais concentrada. Mas eles conseguem ficar em, em pé em cima de, de coisas que tecnicamente quebrariam, né? Se eles estivessem. Se ele parasse no ombro de uma pessoa, né? Se a pessoa ia a cair, mão... né? <risos> é, exatamente. <risos> 80 quilos no seu, seu ombro. É, porra, não é, cara? E outra, como é que a furbia carrega ele, cara? Se ele mantém a massa de quando ele tá... Enfim, né, cara? É uma coisa que a gente não pode pensar muito, né?
1: Tipo, não, a gente estou... Cara, é super-herói, a gente não pode pensar sobre isso.
2: Quando é conveniente, é. né? Ele, ele tem a massa, né? Quando não é, é. ele não tem. Né?
1: Cara, mas é igual o Homem-Aranha.
2: O poder dele é grudar na porra da parede. Até aí,
1: beleza. Como é que ele gruda na porra da parede usando luva e bota? Atravessa? O poder dele atravessa a sola da bota, porra?
2: No do Sam Raimi, atravessava, né? Era tipo uns espinhozinhos. Lembra que saía do dedo dele? Da luva? Eu até... Aceito, manda a bota, cara. Atravessa ah, só. Era, era tipo uma meia, não era uma bota que ele É o um meião. É
0: meião. Até o ombro
2: meião.
1: Imagina a porra do Homem-Aranha correndo na brita, né? Se ia se fuder pro caralho.
2: Um chinelinho de ter
1: magneto, o avião caindo, a hora que ele usasse o poder era ele pra ele sair voando e grudar no avião igual um imã de geladeira, não conseguia segurar o avião. A
2: gente não pode ah, pensar muito. Isso aí eu lembro que tinha uma explicação, que até na Marvel falava ele se ancora no campo magnético da Terra, quando ele usa o poder dele. Por isso ah. que ele
3: consegue mover coisas assim. Porque... Ele fica preso à Terra e as outras coisas que se movem,
0: por causa disso, daí que a DC vai lançar o livro lá, né? Falando dos poderes dos <risos> personagens e tudo mais. O,
1: horror,
2: o Batman, Batman analisando.
0: A mulher ficou cinco anos montando essa merda aí, pensando nisso.
2: Deve ser uma merda, né, cara? Isso, né? Tipo, falar, uau, justifica isso aqui pra gente. <risos> a gente inventou é, esse cara aqui que ele
1: joga raio do olho. Explica é. cientificamente isso aí pra nós. Como
3: é, Como que, é que isso acontece? Isso? <risos> o mais louco é o do, é do ciclópolis, ele solta raio do olho mas se ele botar um óculos ali, tá bom, beleza okay. <risos> o
2: óculos reflete o, o raio de volta pra dentro do olho dele né? E, <risos> ele não fica cego com essa porra né? Tudo de boa, né? <risos>
3: <risos> então, a gente vai chegando ao final desse podcast, que a gente falou do Homem-Formiga durante meia hora e o resto foi tudo conversas aleatórias, mas é padrão cada filme do Homem-Formiga é um padrão que se segue, Fazendo as considerações finais Pra quem quiser falar alguma coisa sobre o Fumbigo, ou sobre o terceiro filme, enfim. Moura, começa aí.
1: Uma boa comédia, divertido. Luiz é um personagem que merece uma série só pra ele. Cara, eu queria uma série do Luiz e dos dois outros amigos ali, instalando coisas de segurança. Filme bacaninha, filme básico da Marvel, que é esquecível, mas é divertido. Agora é Capitã Marvel que vem primeiro, né? É, eu o próximo... Capitã Marvel? Porque o Júlio não tá aqui hoje, mas... Melhor filme de todos, todos, todos que estreia em novembro, que é Aquaman. Que eu ainda tenho a teoria que vai ser uma adaptação de clube Globe para a TV, para o cinema
0: Andy Ah meu, é um filme divertido Já venho falando desde o começo do podcast <risos> Das enormes voltas que a gente deu aqui dentro <risos> Mas é um filme bacana, eu concordo com o Moura eu Acho que o Luiz tem que ter um, um filme só para ele contar um filme não, mas só ele narrar, sabe? Todo o universo desses 10 anos da Marvel Ele fazer aquela, aquela narrativa dele que é espetacular Ninguém no universo Marvel faz aquilo assistam um filme, vejam a cena que é o que faz sentido no final, pra mim é isso e sobre o
3: Aquaman, eu acho que é um filme que moiou okay. e queria agradecer ao seu Hel por ter participado aqui e quiser fazer jabá daquele podcast que ninguém conhece, né ninguém sabe qual é, ninguém nunca ouviu
2: bom, é, então é isso, queria agradecer aí vocês pelo convite, sobre Homem-Formiga também acho que é um filme que vale a pena dar uma olhada no, no cinema, assim um filme bem divertido descompromissado filme nota, nota 8, eu diria Toda sexta-feira, podcast lá no, no mundo.net. quem quiser apareça por lá.
3: E é isso, a gente chega ao final desse podcast <risos> daqui a dois podcasts a gente chega ao podcast 300, vamos ter aí, espero nós, de tudo certo e é um podcast especial de alguma coisa aí que a gente não vai revelar agora, mas eu espero que vocês curtam quando sair, semana que vem a gente volta bom final de semana pra vocês e Guarabá!